0: Vamos visitar nossa TV na casa. Ô, catedral,
1: a a tua boca, porrada ó. Na lateral aqui, na lateral safado, aqui. Só, na, na, na lateral aqui, por favor. Você não eu não, eu não, eu eu não de, que você
0: de Sempre fui atleta das Forças Armadas, né? aquela história de atleta, né? Que pessoal da imprensa vai pro deboche. Quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. Ameaçada? Ameaçada o quê? Por que você está sendo ameaçada? Eu, eu, eu tenho. Não, não filma! Sai
1: de perto do meu celular. Não filma! Sai de perto não filma. do meu celular. Não filma! Abaixa
0: a Sai do meu. É uma patifaria. Olha. Cala tá a boca, não perguntei nada. Que isso? Eu confio uma troca pra frente dele. Patife. O senhor pediu. Tá saindo, a, trapa, a, boca, o senhor a boca, cala a boca. Vocês da mídia, grande parte. Tenham um vergonha na cara. A o pediu grande a parte, a parte. Presidente, o explica, pediu, parte a trapa, marido, o presidente.
2: Os cinco áudios que você acabou de escutar são exemplos da violência física e moral que profissionais de comunicação brasileiros sofreram só neste ano. Na classificação mundial da liberdade de imprensa, um ranking desenvolvido pela organização Repórteres Sem Fronteiras, o Brasil ocupa o centésimo sétimo lugar no quesito segurança de jornalistas e comunicadores no exercício da profissão. O Líbano enfrenta um cenário político e econômico caótico. Nove meses atrás, milhares de pessoas foram às ruas para protestar.
3: Novos protestos contra a crise econômica ocorreram agora à noite no Líbano. Na capital Beirute, manifestantes saíram às ruas pedindo a renúncia do premier Hassan Diab.
2: Esse mesmo Líbano aparece cinco posições à frente do Brasil neste levantamento. Como uma jornalista, eu me pergunto, o que significa ser comunicador num dos países mais violentos da América para a imprensa? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao quinto episódio do 900 Segundos, o podcast da revista Casper. A cada duas semanas, contamos aqui histórias instigantes do jornalismo, da publicidade, das relações públicas e da rádio, TV e internet, tudo para pensarmos juntos os fenômenos da comunicação. Então, já sabe, chega mais, sinta-se em casa, coloque seus fones de ouvido e sintonize conosco. Meu nome é Ana Carolina Navarro e nossos 900 segundos já começaram. A regra é clara. O artigo 220 da Constituição Federal, de 1988, define que, abre aspas,
0: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
2: Fecha aspas. Seguem mais alguns parágrafos especificando do que se trata esse artigo e pronto, está garantida a liberdade de expressão no Brasil pelo menos no papel. É só acompanhar o noticiário para saber que, na prática, não basta ter apenas o direito garantido na lei magna do país. A Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE, acompanha há mais de 30 anos a situação da violência contra profissionais de comunicação. O último relatório, de janeiro deste ano, mostrou que os casos de violência contra jornalistas no Brasil cresceram de 125 em 2018 para 208 em 2019. Quase dobraram no intervalo de 12 meses. Para este ano, a FENAGE prevê um número ainda maior e já divulgou 179 casos de agressões contra jornalistas ocorridas só no primeiro semestre de 2020. E olha só, conforme esse levantamento, o presidente Jair Bolsonaro foi responsável isolado por 58% dos ataques direcionados a jornalistas no ano passado.
0: Ela queria <risos> um furo, ela queria dar um furo.
2: Qualquer preço, qualquer A repórter Patrícia Campos Mello faz parte dessa estatística infeliz. Em dezembro de 2018, uma reportagem assinada por ela e por Arthur Rodrigues foi publicada na Folha de São Paulo, denunciando um esquema fraudulento de envio de mensagens por WhatsApp para propaganda política e distribuição de notícias falsas. Alguns meses depois, a CPMI das fake news foi instaurada e Hans River, investigado pela comissão, mencionou Patrícia e seu trabalho da seguinte maneira. Jornalista.
0: Ela queria sair comigo, eu não, não dei interesse para ela. Ela parou na porta da minha casa e se, se, se insinuou para entrar na minha casa com propósito de pegar a matéria. E quando eu cheguei na Folha de São Paulo, quando ela escutou a negativa, o distrato que eu dei, deixei claro que eu não, não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de, de sexo, que não era a minha, a minha intenção,
2: na, intenção, Na TV Congresso seu, e nas redes vida. sociais, Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do presidente, também insultou a jornalista ao pegar carona no fiquei, depoimento de é Hans. De
0: ver, mas eu não duvido que a senhora Patrícia Campos Mello, jornalista da Folha, possa ter se insinuado sexualmente, como disse o senhor Hans, em troca de informações para tentar prejudicar a campanha do presidente Jair Bolsonaro.
2: Seja, ao comentar o caso, Bolsonaro Pai encerrou o ciclo de ofensas com ainda mais machismo. É, yeah, Hans River.
0: Ele dia do assédio da jornalista. Ela queria, ela queria um furo. Ela queria dar um furo.
2: Ah, a, a qualquer preço, conta A Folha de São Paulo desmentiu as acusações feitas com prints da troca de mensagens entre Patrícia e Hans. E esclareceu as incoerências. Diversos outros veículos e entidades de classe saíram em defesa da jornalista que estava, antes de mais nada, exercendo sua profissão. Não só eu,
4: como vários outros jornalistas nem sofrendo, infelizmente mudam a maneira que a gente encara o trabalho no seguinte sentido. Normalmente quando você faz uma reportagem, tem que pensar que você tem que ouvir vários lados sobre o assunto, né? Diversas vozes, ouvir o contraditório, checar os documentos, pegar as fontes primárias, aquelas coisas todas que a gente aprendeu na faculdade, basicamente, que são como fazer uma reportagem. Só que hoje em dia você tem que pensar tudo isso, né? E, e o que que vai acontecer no dia seguinte a eu publicar essa matéria? Quando é uma matéria delicada, o que é negativa para o governo, né? Quem que eles vão atacar? Vão atacar minha família? Vão me atacar? O que que vai acontecer? Porque isso funciona como uma espécie de censura. Uma censura 2.0. Porque como a gente sabe que vai ter esse tipo de campanha de linchamento virtual, né? Assassinato de reputação, ataques do próprio governo, de integrantes do governo, ataques muito públicos, a ideia é que isso intimide, que as pessoas pensem duas vezes antes que escrever alguma coisa ou de, de fazer uma reportagem investigativa.
2: Patrícia está movendo uma ação com um pedido de indenização por danos morais contra Hans e Bolsonaro. Há poucas semanas, Rosiane Carvalho, jornalista que cobre política há 15 anos e é repórter da rádio Band News e do portal UOL em Manaus, também foi vítima da violência de autoridades contra profissionais da imprensa. É dela a voz que aparece em defesa de seu trabalho no áudio que você ouviu mais cedo. Rosiane acompanhava uma coletiva de imprensa do vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, do PTB, investigado pela suposta compra superfaturada de respiradores em plena pandemia. Chega a toda a imprensa aqui do Amazonas, então, portanto, chegou a mim também, um convite, né,
1: uma informação de que o vice-governador iria falar a respeito da operação de sanguíneos. Claro, né, por todos os meios de que a imprensa estivesse ali presente. Uma vez a imprensa é presente, nada é adequado pensar que a imprensa não vai perguntar, né, o princípio básico dessa profissão é perguntar, porque se não for para perguntar, para que serve um jornalista, né. E o natural é que algumas, algumas questões que é, nós que acompanhamos o caso como jornalistas, mas que a população também tem a necessidade de saber, tem que ser questionado. Né? Ao final daquela, daquele pronunciamento ali, eles indicaram que ele não responderia as perguntas que os jornalistas deveriam falar que é, porque ele ia sair, ele ia sair mais ou menos é, na, por entre os jornalistas e que... Ele sairia um minuto depois é que os repórteres deveriam sair dali, né? E eu, eu, eu não concordei com aquilo, né? Claro que eu não ia concordar em ficar calado e deixar de perguntar. Eu, disse, Olha, eu vou perguntar sim. Aí comecei a perguntar, mas eu nem consigo concluir a minha, a minha pergunta lá em função da toda aquela
2: pressão que se passou a ocorrer, né? Por causa dessa, dessa tentativa de perguntar. Olha Rosiene e outros jornalistas que estavam presentes na coletiva abriram juntos um boletim de ocorrência para denunciar a agressão que sofreram por parte da equipe de assessores do governo de Manaus. O relatório da Finage apontou também que os principais autores dos episódios de desrespeito e ataque à imprensa foram os políticos. Eles foram responsáveis por quase 70% das ocorrências de 2019, sendo a maioria delas tentativas de descredibilizar o trabalho da imprensa. Para entender melhor esse contexto, que não é só brasileiro, mas afeta todo mundo, Conversemos com o Arthur Romeu, jornalista especializado em política e direitos humanos e coordenador da Repórteres Sem Fronteiras.
0: Né? Então, a gente tem agentes públicos é, das mais altas esferas do poder, o próprio presidente da República que ataca sistematicamente em declarações, lives, entrevistas, enfim, é, no Twitter, o trabalho da imprensa. Né? Essas declarações têm peso, né? a fala do presidente tem peso, a fala dos ministros tem peso, é, mobiliza os apoiadores e grupos vinculados o que se identificam com esse movimento político que o presidente representa e vai criando, aumentando o grau de desconfiança da sociedade em relação ao jornalismo e ao trabalho da imprensa.
2: Então, A Repórteres vai, Sem Fronteiras é, sentido, existe desde 1985, monitorando o desrespeito à liberdade de imprensa no mundo, e é responsável por organizar um dos índices de maior reconhecimento na vigilância da violência contra jornalistas e comunicadores
0: para realizar essa, essa classificação a Repórteres Sem Fronteiras tem uma metodologia específica de pesquisa em que é produzido um, um questionário né, o mesmo questionário anualmente com 80 perguntas, cada pergunta é associada a um conjunto de seis indicadores é, diferentes, que esses indicadores estão relacionados não só à violência contra jornalistas, é né, importante lembrar né, ele vai medir outros indicadores como qualidade da infraestrutura para comunicação, o ambiente de censura e de autocensura, quadro legislativo desses países, enfim então são um conjunto de, de indicadores para além de um indicador de violência né? e mencionando especificamente o Brasil vem caindo nos últimos anos atualmente está na centésima sétima posição entre 180 países, uma posição bem baixa né, se considerar é, o Brasil uma liderança regional, uma das democracias mais importantes aí
2: do mundo Mas por que parece que nós, jornalistas, conseguimos canalizar o do ódio de tanta gente? Por que somos alvos tão recorrentes? E por que é tão fácil nos atacar? O professor de ética jornalística da Casper, Ari Vicentini, tem algumas respostas.
3: O problema é que a mídia é exatamente a vitrine, né? A mídia é a janela. É por onde as coisas são ditas, né? E é por isso que as pessoas, quando radicalizam politicamente, vêm para cima da mídia. Eu diria que hoje a gente tem uma percepção de que a mídia está sendo utilizada por causa das redes sociais. A gente percebe ali o que acontece, mas isso sempre aconteceu. A gente nunca foi bem tratado em todos os lugares, né? A imprensa faz o papel do intermediário. Então nós somos o problema porque nós relatamos o que um e o outro fazem. E, portanto, quem está no meio, que acessa a mídia, pode ver as duas faces desse problema. Então você tem que atacar a mídia e não atacar o seu inimigo. Porque a mídia, segundo eles, é a mídia que deturpa o seu, os seus atos, os seus pontos de vista.
2: O pior que pode acontecer a um jornalista é ser calado. É não conseguir manter as mínimas condições de realizar o seu trabalho Para isso, o Ari tem um mantra que leva desde a época em que era repórter fotográfico
3: Fique perto da notícia, mas longe da porrada né? Porque se eu levar a porrada e virar a notícia, não vai adiantar muito O jornalista é um sujeito que tem que ter talentos para escrever Talentos para observar, talentos para reportar, talentos para narrar Mas tem que ser um sujeito convicto da sua profissão. Tem que saber o que ela é e o que ela importa para a sociedade, qual é a importância dela. Porque riscos a gente vai ter, aliás, riscos a gente sempre teve. Né? Desde o começo, o jornalista é um sujeito que está em todo lugar, fala com todo tipo de gente, narra todo tipo de história, e, portanto, não tem lógica você achar que não vai correr nenhum risco.
2: Arthur, da Repórter Sem Fronteiras, aponta que medidas práticas para proteger os jornalistas devem levar em consideração o contexto social e político em que as agressões estão acontecendo. Uma, eu acho
0: que As redações de veículos maiores né, teriam capacidade de pensar e investir em processos de formação e capacitação para os seus repórteres e em uma assistência jurídica, em disponibilização da equipe jurídica do jornal, em casos de, de ações de intimidação de assédio judicial. Mas também informações em área de segurança digital, comportamentos seguros nas redes sociais para evitar ou minimizar, mitigar riscos aí de linchamentos digitais, de campanhas de difamação em massa, né, que são práticas aí que se tornaram recorrentes, equipamentos de proteção específicos para os seus repórteres quando vão cobrir uma manifestação. Então, manter um protocolo de segurança interno, definir o levantamento de casos específicos que esses jornais, né, as equipes, deveriam de números mesmo, é de casos de quando os seus jornalistas foram ameaçados, isso tudo vai ajudando a gente a ter um panorama melhor e pensar estratégias mais sólidas. né?
2: A amazonense Rosiane Carvalho defende que é necessário conscientizar a população desde cedo sobre a importância da atividade jornalística e seu papel social.
1: Que nós, jornalistas, entidades que representam essa, essa profissão, as faculdades, né, os estudantes também, os professores, estejam mais interessados em melhorar essa nossa consciência a respeito da função do jornalismo, da obrigação, da responsabilidade que os jornalistas têm nesse contexto todo, tanto do país, da democracia
2: da atividade jornalística também. A premiada Patrícia Campos Mello defende que o importante é não se calar diante do desrespeito.
4: A imprensa e as entidades jornalísticas têm que se manifestar. né? A gente não pode deixar isso ser normalizado. Não é normal você ter um presidente da República dizendo que tem vontade de dar um murro na boca num repórter ou dizendo que o repórter tem uma cara de homossexual ou mandando os repórteres calarem a boca ou espalhando nas redes sociais que repórter oferece sexo em troca de reportagem. Isso não é normal. Então a gente precisa continuar dizendo que isso não é normal.
2: Para se aprofundar mais no assunto, vale a pena conferir o livro A Máquina do Ódio, lançado por Patrícia Campos Mello agora em julho pela Companhia das Letras. A jornalista reflete sobre sua experiência como repórter investigativa, e as ameaças à liberdade de imprensa Brasil, no Brasil e no mundo. Em
4: países que tem é, líderes populistas, principalmente esses populistas digitais, se baseiam muito no uso das redes sociais e de veículos de mídia amigos para inflamar sua base, é quase que obrigatório você atacar a mídia e desacreditar tanto veículos quanto jornalistas específicos. Por quê? Esse tipo de líder precisa desacreditar a mídia, porque a mídia profissional é quem vai checar as informações. E como são líderes que usam muito desinformação e mentira, para isso funcionar direito, você tem que atacar a mídia, né? Tirar a credibilidade. Então, isso é meio que é uma parte integral dessa estratégia desses populistas digitais.
2: Os 900 segundos já estão chegando ao fim. Esse podcast é uma produção do Núcleo Editorial de Revistas da Faculdade Casper Líbero. O roteiro deste episódio foi escrito por mim e contou com a colaboração de Renan Lima, que também assina a edição de som. A identidade visual do podcast 900 segundos é de Amanda Franco e o professor Eduardo Nunomura é nosso supervisor pedagógico no projeto. Segue a gente no seu tocador preferido e também no nosso Instagram, arroba Casper, para não perder os próximos episódios. Acesse revistacasper.casperlibero.edu.br para descobrir mais sobre os fenômenos da comunicação. Um abraço e até a próxima!